0: Lê com alegria a palavra do nosso Deus Entrai pela porta estreita Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim toda árvore boa que toda árvore, árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu Porque fora edificada sobre a rocha E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra vamos orar mais uma vez, Senhor nos colocamos diante do Senhor agora pedindo lucidez, palavra fácil, simplicidade a fim de que possamos ser impacto pelo, impactados pelo poder da Escritura. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe. Enche-nos com Teu Santo Espírito agora. Abre os olhos do nosso coração, a fim de que retenhamos a Tua Palavra. A fim de que compreendemos o querer do Senhor para as nossas vidas nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que, que nós fazemos com o que ouvimos de Deus o que, que a gente faz com tanta pregação que a gente escuta dá para imaginar quantos sermões você já escutou até hoje um pouquinho né você obedece aquilo que a palavra de Deus te manda ou mais ou menos Chamado de Deus para a nossa vida é um chamado ao comprometimento. Deus não aceita nada menos que isso. Nós somos chamados para colocar a mão no arado e não mais olhar para trás. Somos chamados para deixar tudo em razão do reino de Deus. Jesus pregou esse sermão maravilhoso aí, começando no capítulo 5 de Mateus. E ele vem seguindo, elucidando, mostrando aquilo que ele quer que os seus filhos façam. O que temos aqui não é um enunciado de proposições sem sentido. O que temos no sermão de Jesus é a revelação do que ele quer para a nossa vida ou seja, se você o tem, você precisa ser isso, você precisa fazer isso, não é uma opção, isso aqui é para a gente que está no caminho de Deus, e agora é preciso viver dessa forma, o que temos aqui a partir do verso 13, é a conclusão desse sermão, Jesus trabalhou, como nós percebemos aí a partir do capítulo 5, ele vem demonstrando aquilo que ele queria, quer para as nossas vidas, e agora a partir do verso 13, ele vai fazer umas aplicações, como se ele estivesse assim concluindo o seu sermão, e nessas aplicações Jesus nos faz exortações, chamando-nos para viver aquilo que ele praticou, e nessas advertências que ele faz, são pelo menos quatro ele fala sobre dois caminhos um espaçoso e um apertado vejo que ele está colocando sempre contrastes para encenar essa conclusão que ele está fazendo nos exortando são dois caminhos, um espaçoso e o outro apertado, versos 13 e 14 são também duas portas, uma estreita e uma larga temos duas árvores, uma boa e uma má, dois frutos, bons e ruins. Temos dois homens, construtores, um prudente e um insensato. Temos duas casas, uma que foi construída na rocha e outra que foi construída na areia. Então vejo que Jesus está apresentando essas exortações para a nossa vida a partir de contrastes para a gente entender aquilo que ele pretende para a nossa vida. O que ele é que a gente ou é uma coisa ou é outra. Ou você produz um fruto bom ou produz um fruto ruim. Ou você entrou pela porta estreita ou entrou pela porta larga. Ou a sua casa está sendo construída na areia ou na rocha. O que ele está colocando aqui é que não tem meio termo ou você é uma coisa, ou é outra, vamos então estudar aqui mais de perto, para a gente ver o que Jesus quer nos ensinar, primeiramente falando sobre a porta estreita, ele está falando sobre a entrada no reino de Deus, que exige renúncia, isso está demonstrado aí no capítulo 5, verso 20, quando ele diz assim, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, Jamais entrareis no reino dos céus Essa palavra de Jesus quer dizer que você tem de amar Até quem te persegue Tem de amar quem te odeia Tem de perdoar não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete Essa palavra de Jesus chamando para entrar pela porta estreita Quer dizer que nós temos de renunciar tudo em função do seu reino Quer dizer que nós temos que caminhar agora não apenas uma milha, mas a segunda, a terceira e outras mais, se preciso for. É uma chamada a renunciar-nos a nós próprios. É o convite de Jesus para a gente abandonar o mundo e voltar os nossos corações somente para Ele. Temos aqui a porta estreita e a porta larga a entrada por uma porta certamente vai dar em algum caminho a porta larga é o mundo não há barreiras, não há contenções você vive do jeito que quiser você faz o que quiser entrar num caminho apertado vai entrar numa porta apertada vai sair em um caminho também apertado Dá trabalho para passar... É uma pessoa por vez... Isso quer dizer que algumas arestas... Algumas coisas que nos atrapalham... Precisam ser deixadas para trás... Precisam ser tiradas... Pelo poder de Deus... A porta estreita é um chamado à abnegação... à obediência... à entrega... Total e restrita... Ao Senhor Jesus... Esse é o chamado de Deus para mim e para você... Vejam que as duas portas e os dois caminhos levam a um destino. O destino do caminho apertado leva à vida, o próprio texto fala isso. Conduz para a vida. Mas quem entra pela porta larga, sai do caminho largo, enfrentará no final de todas as coisas a destruição. Esse é o ensinamento típico dos três pontos que Jesus vai tratar aqui com a gente. Aquilo que a gente escolhe fazer, ou quer fazer, acaba desembocando em alguma situação, em algum caminho. Acaba desembocando, ou resultando em algo, ou a vida, ou a perdição. Um autor chamado William Hendricks, ele diz que a cruz, leva irremediavelmente ao laço celestial nós somos chamados para internalizar o tipo de vida que Jesus viveu a viver como ele viveu aqui na terra Paulo escreve isso em Filipenses dizendo que nós temos de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus em que caminho nós estamos? Será se estamos vivendo mesmo o caminho da renúncia, da abnegação, da entrega, da obediência, vivendo para Deus ou estamos vivendo no caminho largo, agarrado nas coisas, trazendo em nosso coração, em nossa vida, o mundanismo. Somos chamados para internalizar a pessoa de Jesus em nossa vida. Vejam que há duas expressões aí na passagem, que mostram que há uma multidão que está seguindo no caminho largo, chamado de muitos, são muitos os que entram pelo caminho largo, porque lá não tem contenções, não tem barreiras, todo mundo faz o que quiser, mas no caminho apertado são os chamados de pouco aqui podemos fazer uma correlação com a palavra de Jesus, que diz que muitos são chamados, e poucos os escolhidos, Por que, que isso acontece meus irmãos? Porque, nem todo mundo que entra pela porta estreita, quer abandonar as coisas lá fora, quer trazer para esse caminho, para essa estrada, para essa caminhada, e não é possível, esse é o ensinamento de Jesus aqui nessa passagem Nós somos chamados a observar essas coisas Somos discípulos E temos de viver como ele nos chama para viver Quem entra pelo caminho tem de ter cuidado com algo perigoso E Jesus alerta aí a partir do verso 15 Dizendo assim, olha acautelai-vos dos falsos profetas Então veja que a situação do discípulo não é nada fácil você passa por uma porta estreita Está indo por um caminho apertado Cheio de complexidades E ainda tem de tomar cuidado com os falsos profetas Esse é o passo seguinte de quem está nesse caminho apertado Jesus nos alerta para ter cuidado com a astúcia deles eles se apresentam aí no texto chamado de disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, são lobos roubadores, não é a primeira vez que a escritura fala sobre esse cuidado que o povo de Deus precisa ter com falsos profetas, desde Deuteronômio capítulo 13, nós já percebemos lá Moisés preocupado com isso e alertando o povo, para tomar cuidado com falsas pessoas que se introduzem no meio do rebanho ou que pregam um evangelho sem fundamento bíblico, sem a vida de Cristo Acaute-vos dos falsos profetas a besta que emerge da terra, descrita lá em Apocalipse 13 e 11 é chamada também de falso profeta então não é sem razão essa comparação, no capítulo 13 de Apocalipse 16, vai chamar essa besta de falso profeta. Tenha cuidado com aquilo que você ouve em nome de Jesus. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Jesus está advertindo aqui em Apocalipse sobre essa nossa caminhada, nós estamos num caminho apertado e essa cautela que devemos ter, ela foi pertinente para a época de Jesus, para a época dos apóstolos, e é muito pertinente ainda hoje, para a nossa época, os homens estão pregando um evangelho desprovido de Jesus, desprovido da escritura, sem base, sem razão, sem Deus. Se você vai em uma viagem e pede uma informação a alguém, e esse alguém te dá uma informação errada, você vai chegar ao seu destino? Não. Aconteceu comigo uma vez. Não tinha Waze. <risos> e eu vim ao Pernambuco fazer um casamento na cidade de Barreiros. Vim da Bahia. Chegou um posto de combustível e eu perguntei como é que a gente fazia para vir para cá. E me deram a direção errada. Eu andei 150 quilômetros quando eu cheguei eu resolvi perguntar porque o negócio estava longe demais e aí ele disse não você tem de retornar aqui ou passar por uma estrada de chão 90 quilômetros eu não ia chegar no meu destino é isso que acontece também no mundo espiritual quando somos ensinados de forma equivocada quando você dá ouvidos a um evangelho aonde Deus não está de um evangelho sem base bíblica... sem razão de ser, sem escritura... a vos dos falsos profetas... E eles se apresentam vestidos, disfarçados de ovelhas... temos de estar atentos com aquilo que ouvimos no rádio, na televisão... e até na igreja... precisamos ser como os crentes de Bereia... analisar as escrituras para ver se é assim mesmo... Querer saber da razão das coisas, da verdade de Deus. Porque existe um sub-evangelho sendo pregado no mundo. Eu, Jenny Peterson, escreveu um livro sobre isso, chamado A Maldição do Cristo Genérico. É o evangelho que está sendo pregado aonde Jesus não está. Quase não se fala de pecado nessa geração. quase o coração do homem não é confrontado com a escritura sagrada nós somos chamados meus irmãos para internalizar a palavra de Deus em nosso ser não temos de estar preocupados com heresias, mas temos de conhecer é o melhor remédio contra a heresia, é o conhecimento quando nós sabemos o que é certo, jamais seremos enganados uma vez eu fui levar a Josu na faculdade e fiquei por ali, perambulando, tinha uma igreja, eu resolvi entrar na igreja. Estava meio disfarçado, ninguém me conhecia, tal, era outra cidade. Entrei na igreja e sentei lá no fundo. Fiquei lá. E aí as pessoas que estavam dirigindo o culto resolveram tirar uma oferta. E essa oferta, eles estavam vendendo uma machadinha. A tese deles era a seguinte, você compra esse machadinho de, de papelão por 30 reais. Quando você chegar em casa, você coloca suas dívidas em cima da mesa, e aí você vai bater nessas dívidas com esse machado. Não vai ficar uma dívida. Eu digo, poxa, a coisa aqui é boa, não <risos> Eu resolvi ir até a frente, tirei uma oferta. Não fui comprar machadinha, viu gente? Mas fui curioso para ver. Mas quando eu cheguei lá eu fiquei estasiado com a quantidade de dinheiro que tinha no altar. O povo entregando. O evangelho, meus irmãos, em muitos lugares está sendo pregado um evangelho sem a cruz sem Cristo nós temos de ter cuidado com os falsos profetas que se apresentam com a voz mansa para enganar você você precisa ser confrontado com a verdade de Deus quanto mais sacudido e envergonhado do culto você sair melhor será quanto mais você sair com aquele sentimento de que eu sou um trapo de imundícia não valho nada só a graça de Deus na minha vida é melhor, porque o amor de Cristo nos constrange. A cruz de Cristo ela nos confronta. Ela nos faz perceber a santidade de Deus e a nossa própria pequenez. Não vamos nos descuidar porque Satanás se apresenta disfarçado em anjo de luz. Segundo Coríntios 11, 14. E não é de admirar Porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz O falso profeta diz ao povo o que ele quer ouvir É por isso que a advertência de Jesus é válida para nós hoje Porque o evangelho de Deus não é o que você quer ouvir O que é, é, é a verdade de Deus Absoluta, só ela tem poder Poder para mudar a nossa vida Jesus nos deu aqui um sinal dizendo que pelos frutos os conhecereis Como é que você conhece um falso profeta? Pelo fruto E aqui está ligado a um tipo de comportamento Pelo fruto, a forma como eles se comportam Como eles vivem Muitas vezes a vida está dissociada daquilo que eles pregam é preciso ter cuidado para saber qual é o Deus deles. Pelo fruto dá para conhecer, qual é o foco da vida, o que esses homens pretendem. Não vamos nos enganar, meus irmãos, desde Gênesis, lá da queda, existe um plano de Satanás para destronar a Deus e entronizar o homem o antropocentrismo tem tentado imperar desde sempre é o homem tomando o lugar de Deus os homens que se levantam para falar em nome de Deus mas não tem nada de Deus e muitas vezes somos enganados é, mas vem de Deus, tudo de Deus é bom A palavra de Deus, tudo que vem dela é muito bom Cuidado porque Satanás se transforma em anjo de luz Vamos observar os frutos, a conduta, o comportamento O foco da vida, esteja atento Deus te deu um coração para você se emocionar Mas te deu também uma razão para você pensar, perceber Discernir os espíritos Para ver se eles procedem de Deus ou não procedem Nem todos que falam em nome de Deus estão falando de verdade podem estar usando, como desculpas, é preciso ter cuidado com essas coisas, Jesus falou aqui na conclusão do seu sermão, vos dos falsos profetas, e o que, é que vai acontecer com eles? Os versos 23 a 20, 19 a 23 deixam claro, eles serão destruídos, e também quem os segue, serão destruídos toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo isso aqui é um apontamento para o dia do juízo final, quando tudo se consumará um dia Deus vai cobrar essas coisas Deus vai fazer justiça assim pois pelos seus frutos os conhecereis verso 21 veja a advertência nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui meus irmãos está a grande diferença. Talvez o ponto central dessa passagem. Quem é que pertence a Deus? É quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Essa é a direção dos discípulos de Jesus. Não é seguir o nosso caminho. As nossas arqueologias é seguir sempre na direção de Deus, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, o pastor Jeremias Pereira, ele conta um, algo interessante, ele diz que lá no céu nós vamos ter duas grandes surpresas, a primeira delas é que a gente vai, procurar pessoas que achávamos que estaria lá, e não vamos encontrar, e a segunda é que a gente vai encontrar pessoas que a gente jamais imaginou que elas iriam para lá. E elas estarão lá. A percepção de Deus, do que diz respeito à salvação, ela difere muito da nossa. Não são todas as pessoas que levantam as mãos, que cantam, que glorificam, que até dizimam. Que parecem que fazem tudo certo que estão arrolado no livro, arrolados no livro de Deus, é preciso fazer a vontade do Pai, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é isso que nós devemos seguir, aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós queremos, então Jesus vai dizer a essas pessoas, afastai-vos de mim, os que praticais iniquidade, mesmo eles inquirindo, dizendo que fizeram milagres, e fizeram muitas coisas boas O que está descrito aqui é que o Evangelho ele não é meritório Ele é por graça É pela bondade de Deus Não adianta, nós temos de seguir na direção de Deus Mais uma vez meus irmãos Jesus está ensinando aqui o que nós somos Ou se estamos com Ele Ou se não estamos De que lado nós estamos? Se somos de fato dEle ou se não somos. Se fazemos a vontade de Deus ou se não fazemos. Naquele dia, veja a expressão de Jesus. Naquele dia é mais uma indicação do juízo de Deus. Aquele momento em que Deus vai cobrar tudo. Um dia as coisas serão demonstradas as claras. E naquele dia, essas pessoas ouvirão afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, essa talvez seja, a sentença mais dramática, que uma pessoa possa ouvir, ouvir da boca do próprio Deus, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é como se ele dissesse assim, olha vocês, não me pertencem, eu quero meus irmãos, que nessa tarde, nós sondemos o nosso coração, Quais são as nossas vontades? O que nós estamos fazendo? Estamos mesmo caminhando na direção de Deus ou em nossa própria direção? Estamos tendo cuidado para discernir aquilo que ouvimos, se procede de Deus ou não procede dele? É o próprio Jesus quem está nos advertindo aqui. Precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Eles estão em todos os lugares, estão em todos os lugares e entram facilmente na sua casa, através do celular, através da televisão, através de outros mecanismos. É preciso ter cuidado, porque desde o princípio, Jesus vem advertindo sobre essas coisas, e hoje, mais do que nunca, mais do que nunca, a igreja brasileira chega a quase 40 milhões de evangélicos não sei se isso é motivo para a gente se alegrar ou para a gente se entristecer porque é uma vergonha o que muitos que se dizem evangélicos têm demonstrado nesse país afora muitos são chamados e poucos os escolhidos um dia Deus vai passar uma espécie de peneira, os bodes serão separados das ovelhas, o trigo será separado do joio, haverá o fogo eterno, o tempo da gente sondar a nossa vida é agora, mas Jesus nos ensina nessa passagem uma outra questão, que é a respeito da palavra de Deus, da prática dela, vejam que entramos por um caminho apertado, devemos ter cuidado com os falsos profetas, e agora nós somos alertados sobre algo muito precioso, que é, se nós praticamos aquilo que ouvimos, a palavra do nosso Deus, como é que nós lidamos com a escritura? Que tipo de construtores nós somos? Somos sensatos, prudentes, ou somos insensatos? Estamos construindo a nossa casa em uma areia? Ou na rocha? Esse é o chamado de Jesus aqui para a gente observar. O prudente construtor está erigindo uma casa em uma rocha. Os engenheiros aqui sabem que a parte principal de um edifício é o fundamento um prédio não fica de pé se ele não tiver um bom fundamento, e Jesus está falando exatamente isso aqui, Ele está mostrando que Ele próprio é a rocha, Isaías no capítulo 28 verso 16, está escrito o seguinte, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada aquele que crê não foge em 1 Pedro 2,6 ele fala pois isso, pois isso está na escritura eis que ponha em sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crê não será de modo algum envergonhado Jesus é a própria rocha descrita aqui a nossa casa precisa estar sendo edificada nele somente a casa que é construída sobre esse fundamento ficará de pé vejam que ambas as casas tanto a que é construída na areia como a que é construída na rocha elas vão passar por provações o texto repete a chuva vai cair o vento vai soprar, e no final, qual casa ficará de pé, somente aquela que estiver construída, sobre a rocha, e essa rocha mais uma vez, é o Senhor Jesus Cristo, o Salmo 18 verso 2, diz assim, o Senhor é a minha rocha, e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, Deus é a nossa rocha, nós precisamos construir a nossa casa nele, fora dele, tudo vai ruir, é interessante meus irmãos, que Jesus ele teve muitos embates com os religiosos da sua época, e mais interessante ainda é que Jesus não pertenceu a nenhum segmento religioso, e já tinha, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, eram grupos religiosos da época de Jesus, e Jesus não pertenceu a esses grupos, exatamente por conta da distorção da religião, o, o sentimento religioso, ele mata as pessoas, ele deforma a fé. O religioso é aquele que não pratica a palavra de Deus. Ele a tem como uma espécie de amuleto. Não a tem como verdade, como norte para a sua vida. Ele é religioso talvez por medo de situações outras, quem sabe do inferno ou de alguma coisa drástica. Não há uma devoção no coração. O chamado de Jesus é para a gente pensar em algo mais profundo, maior do que a religião. É para a gente pensar na devoção total e integral do nosso coração. É isso que Ele quer da nossa vida. A religião entorpece, mata. Em João 10 está escrito que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Muitos pensam que Ele está falando sobre Satanás. Mas quando você olha no contexto geral da passagem... Você vai perceber que o latrão que mata, destrói... É a religião... Desprovida de fé... Desprovida de fundamento... Sem sentido... As estruturas criadas pelo, pelos homens... A religião foi duramente combatida por Jesus nessa época... Jesus chamou esse povo... Fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Eles atavam feixes para os outros carregarem, mas eles mesmos não faziam. Eles davam esmolas para serem vistos, faziam jejum para serem vistos. Recebiam dos homens o próprio louvor que eles mereciam. Jesus chama nesse seu sermão para nós termos uma perspectiva diferente desse aspecto religioso. Eram os homens que tinham a letra em sua mente, mas não praticavam. Eles sabiam da verdade. Os escribas chegavam a contar as letras da Torá. Eles sabiam tudo de cor. Mas eles não praticavam Eles julgavam os outros Mas não olhavam para os próprios defeitos deles Jesus diz que eles eram capazes de enxergar o cisco no olho do irmão Mas não conseguiam enxergar a trave que estava no olho deles próprios Eram as pessoas meus irmãos que Jesus está expondo aqui que estavam construindo a sua casa na areia e não na rocha. Porque assim, porque eles não praticavam o que ouviam, não estavam atentos de verdade aos ensinamentos da Escritura. Nós corremos o risco, meus irmãos, de sermos legalistas ao falar esse evangelho e nós mesmos não praticar. Não tem coisa mais que nos descredibiliza do que ter um discurso dissociado da vida. Quando a gente fala uma coisa que não é, acabamos jogando pedras ao invés de pães é por isso meus irmãos, que Jesus está preocupado com a devoção do meu coração e do seu coração, se nós praticamos mesmo a escritura ou não praticamos, se Jesus diz para você seguir na direção, vai em linha reta, você precisa ir, precisa praticar aquilo que Ele mandou você fazer, Quão difícil é, alguém diz que pregar sobre perdão, mas não perdoa Pregar para ninguém mentir, a pessoa mente Seria complicado eu chegar aqui na frente e dizer Meus irmãos, vamos devolver os nossos dízimos Sendo que eu não sou nós temos de ser praticantes daquilo que Deus nos disse, em nome do Senhor Jesus, essa é a diferença entre o servo de Deus, e aquele que não é, o servo de Deus não tem a palavra somente em sua mão, em sua mente, não é um conjunto de regras, que nos compele, que nos obriga, é algo que vem para o nosso coração, nos constrangendo, nos levando... A internalizar esse sentimento de filhos, de pessoas que amam a Jesus de verdade, no final da história, as duas casas serão provadas: tanto quem está construindo na rocha, como quem está construindo na areia. Um dia o vento vai bater forte. um dia a chuva vai cair e a casa que não tiver um firme fundamento e esse firme fundamento é Jesus ela não ficará de pé mais uma vez, pela terceira vez isso aqui é um apontamento do juízo final é a prova final de todas as coisas vejam meus irmãos, que esse sermão de Jesus, na conclusão dele, ele está apontando escatologicamente para o futuro, para a consumação de todas as coisas, no dia, o dia em que tudo de fato se completará, quando ele vier, aí Deus vai mostrar, vai dizer se somos ou não somos, Tiago, no capítulo 1, verso 22 a 25, ele nos adverte, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece, de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, você que está aqui na igreja, você que nos ouve pela internet, pratique a palavra de Deus. Não seja crente somente aqui. Amanhã é que o negócio pega mais de verdade, mais forte. Lá no trabalho, o seu testemunho. Em casa, como é sua vida em casa. Você é servo mesmo de Deus, filho de Deus, está praticando a palavra. Ou está vivendo uma coisa na igreja e uma coisa lá fora. É preciso pensar sobre isso meus irmãos Nós não podemos confundir as coisas Ou somos de Deus ou não somos Ou ajuntamos com Jesus ou espalhamos Quem não é por mim é contra mim É isso que Jesus está dizendo aqui nesse final de sermão Chamando o seu povo para um comprometimento Você tem de estar comprometido com essas coisas é o ponto principal da sua vida, você não vive mais para si mesmo, precisamos viver agora para satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou, daquele que nos comprou, Jesus, Ele é o nosso foco, a nossa vida precisa estar fundamentada nele, direcionada sempre para Ele… Cuidado para não sermos um homem de ânimo dobre, que Tiago fala lá. Uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. E nas mínimas coisas, quando alguém ligar para você, e de repente o seu funcionário atendeu, eu digo que você está aqui? Olha, fala que eu estou numa reunião, fala que eu não estou aqui. isso se chama mentira mas é só uma desculpinha mas é mentira não prescinda da verdade de Deus, pratique a escritura faça aquilo que ela diz que você tem de fazer seja luz, seja sal, deixe que as pessoas vejam Jesus em sua vida deixe que Jesus seja conhecido através do perfume que você exala inspire Pessoas a seguir a Deus. Rapaz, que pessoa bonita. Comportamento daquela pessoa. Admirável. Admira aquela pessoa pelo jeito dele ser, a forma como ele trata os outros. Parece ser uma pessoa muito justa, verdadeira. Que coisa que abençoa. Até quem não conhece a Deus. Inspirando induzindo os outros a buscarem ao Senhor, mas imagine aí você ouvir, rapaz, fulano é crente, não parece não, eu sou mais crente do que ele, imagina aí um ímpio dizer isso, eu sou mais crente do que o pastor lá da sua igreja, que o pastor Humberto, misericórdia, e isso acontece, meus irmãos, e muito. É por isso que nós, povo de Deus, precisamos ter cuidado com o nosso comprometimento. Ou você está ou não está. Ou você é ou não é. E um dia, tudo isso será revelado. Tudo isso será demonstrado visivelmente. Não há como nós nos escondermos de Deus. É por isso que eu e você somos chamados para nos comprometermos inteiramente com a sua palavra. Eu quero concluir aplicando essa exposição de alguma forma às nossas vidas. Primeiramente, às vezes nós sentimos a estreiteza do Evangelho em nossa vida. Mas devemos manter os olhos focados em Jesus. O negócio às vezes aperta para a gente a gente sente os ombros ralando nas paredes, espiritualmente falando, sentimos como o caminho é estreito, e isso acontece quando temos de perdoar quem nos persegue, isso acontece quando temos de orar por quem falou mal da gente, isso acontece quando a gente tem de abrir mão das coisas desse mundo, renunciar tudo para viver em função do reino de Deus. É a estreiteza do Evangelho que às vezes rala os nossos ombros. Apertado, difícil, mas você que colocou a mão no arado, prossiga. Lá no final tem vida. você vai se deparar com um grande paraíso, conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mantenha os olhos fixos nele, em nome do Senhor Jesus, uma segunda aplicação, cuidado com os falsos profetas, eles estão aí, esteja de olhos abertos, cuidado com o que você ouve, seja lá onde for, até isso que eu estou pregando para vocês aqui hoje à tarde chegar em casa se você puder dar uma olhadinha para ver se é assim mesmo é benção rapaz o pastor pregou um negócio eu fiquei meio na dúvida vou até ver se é isso aqui mesmo e qualquer coisa pastor o senhor falou isso aqui não concordo muito não é sinal de vida, de benção observe os falsos profetas estão em todos os lugares é preciso ter cuidado meus irmãos, A cautelai-vos. Você passou pelo caminho, pela porta estreita Está num caminho apertado E agora cuidado Os perigos estão em todos os lugares Satanás vai usar os seus mecanismos Para te tirar desse caminho E uma das armas dele é o falso ensino É a falsa pregação São os homens e mulheres falsos Que se disfarçam de ovelhas Poxa, gostei daquele pastor benção fala muitas verdades vejam se de fato está alinhado com a palavra de Deus se um anjo do céu te disser algo que não tem base bíblica esse anjo tem que ser considera considerado anátema ou seja, ele é mentiroso não é um anjo de Deus é por isso que você precisa estar atento finalmente se você não praticar a palavra de Deus Saiba disso, no final a casa vai cair. Se você não praticar a palavra de Deus, no final a casa vai ruir. Ela não fica de pé. E é aqui que está o grande segredo da vida espiritual. É nós sermos praticantes operó ouvimos o Evangelho agora vamos viver na direção dele, renunciando tudo inclusive a nossa própria vontade para viver para a glória dele amém meus irmãos sinta-se chamado ao comprometimento se comprometa com Deus e com a sua palavra cada dia mais em nome de Jesus, eu quero chamar aqui os meninos da música convidar a igreja para ficar de pé a gente vai orar ao Senhor e depois nós vamos impetrar a bênção e vamos cantar mais um cântico de adoração, celebrando as grandezas do nosso Deus. ouve a sua cabeça faça uma análise em sua própria vida como está você no nível de comprometimento você está praticando mesmo aquilo que Deus fala em sua palavra onde a sua casa tem sido edificada na areia ou na rocha Senhor tem misericórdia de nós obrigado Deus por esse momento tão precioso aqui que o Senhor nos concede entramos meu Deus pela tua graça pela porta estreita estamos caminhando pelo caminho apertado às vezes ele, ele aperta mais ainda, chegamos a sentir ó Deus, as dificuldades, mas estamos aqui firmes, olhando para ti, sabendo que o Senhor também, passou por um caminho apertado, doloroso, que Jesus Cristo viveu as dores da morte, por cada um de nós, Deus nos dê ouvidos atentos, olhos rápidos Nos dê a graça de discernirmos os espíritos, ó Deus Discernirmos as vozes Saber se elas de fato procedem do Senhor ou não procedem Compadece-te do teu povo, ó Deus Não deixe que as tuas ovelhas se alimentem das alfarrobas, ó Deus, que são jogadas de forma imprestável, sendo que nós temos o banquete da Tua Palavra, tem misericórdia da nossa vida, ó Deus, nos ajude a querer e a desejar cada vez mais, as verdades do Teu Evangelho, e que elas possam confrontar a nossa vida, lapidar-nos, moldar-nos, Cada vez mais, não deixe, ó Deus, que sejamos surdos no que diz respeito à prática das Escrituras, mas ao ouvirmos a tua palavra, possamos ser velozes para cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, obrigado pela força do teu Espírito, ele que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis que nos conduz por esse precioso caminho da vida, a vida de Jesus Cristo em nosso ser, Sei com cada pessoa que entrou nesse lugar aqui nessa tarde ó Deus, as pessoas que nos veem pela internet, outros que verão esse vídeo depois, que o Senhor possa alcançar o coração dessas pessoas com o poder da Tua Palavra, muda-nos ó Deus, que sejamos crentes melhores cada vez mais, e possamos servir a ti com entereza e comprometimento de coração, em nome para a glória de Jesus, amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.